1: 17.09 в Приднестровье. Демид Ваид в эфире. А сегодня мы будем говорить в ближайший час о довольно-таки серьезной теме. О жертвах вообще политических репрессий, по большей части, весь мир вспоминает в конце октября, как раз когда памятная дата. Однако работа над тем, чтобы имена репрессированных не были утрачены и забыты, она ведется постоянно. И на нашей территории в том числе. Причем эта работа проводится не один десяток лет. Так вот, более подробно об этом непростом деле мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, старшим научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории археологии ПГУ Игорем Четвериковым. Здравствуйте. Добрый вечер. Закончился у вас уже полевой сезон? Можно выдохнуть наконец-то? Или ноябрь еще все-таки в принципе теплый и продолжается работа?
0: Не патриотично к собственной профессии, но я скажу, слава Богу. Еще
1: бы, еще бы. Тяжелый выдался этот год?
0: Да, на фоне многих остальных я бы отметил большую динамику этого сезона и результаты этого года были в какой-то степени ожидаемы а с другой стороны вот это вот, вот эта вот та самая динамика раньше времени лишила нас каких-то моральных и физических сил в целом я рад, что сезон завершился.
1: Давайте тогда поговорим немножко я о том, как проходила работа, в том числе и на пороховом погребе «Бастион Святой Владимир». В принципе, и о нем сегодня будем вести речь. Но сперва познакомим людей с тем, что это за место такое, когда оно появилось и что из себя представляло.
0: Пороховой погреб – это неотъемлемая часть «Бастиона Владимир», одного из шести мощных «Бастионов Тираспольской крепости». Вот. Это сооружение могучее, каменное, заглубленное в землю, приблизительно на полтора метра служило с момента строительства крепости вплоть до приблизительно 1835 года именно пороховым погребом, где были служены мешки с порохом для обороны крепости от внешнего врага. Но в 1835 году, когда границы Российской империи уже давно отодвинулись к Прутую Дунаю, Крепость потеряла свое боевое значение, свою актуальность в военном плане. Вот. И погреб, надо полагать, по находкам многочисленных свинцовых пломб. Вот. Долгое время служил складом, возможно, ледником. Вы знаете, что в XIX веке подвалы часто использовались именно как ледники для охлаждения во время жары каких-либо продуктов. Просто стаскивались с реки, с Днестра стаскивали битый лед. И он очень долгое время, не тая, в таком погребе обеспечивал сохранность всевозможных пищевых припасов. Находимые на бастионе в его культурном слое многочисленные гильзы, на которых стоят маркировки до 1917 года, говорят о том, что в определенный момент он являлся еще и стрельбищем. Собственно, место удобное в валах Бастиона могли устанавливаться всевозможные мишени. И молодые солдаты, и даже офицеры могли оттачивать свое боевое искусство, стреляя по этим мишеням. Отсюда и эти находки. Ближе к началу 20 века о том, что происходило на Бастионе, сведениями мы не располагаем. Мы знаем только то, что нам попадаются всевозможные строительные остатки 19 века, угу. очень какие-то красивые капители. Что такое капители? Это украшение декоративных колонн. Вот. Кроме этого, в нескольких расстрельных ямах мы обнаруживаем огнеупорные кирпичи английской фирмы Ford, что говорит о том, что где-то поблизости находились может быть, и в самом Параховом погребе, может быть, в домах рядом с ним находились могучие камины, потому uh -huh. что выписать такой кирпич – это было не дешевое удовольствие, даже в то время стабильное и богатое. Вот. Кроме того, есть еще один момент. В расстрельных ямах очень часто попадаются гранитные камни, темного гранита, выточенные под мостовую. У нас есть предположение, что весь бастион был выложен, и вся его дневная поверхность была выложена вот такой вот гранитной мостовой. Это все сведения, которые мы располагаем по дореволюционному периоду.
1: И нету никаких ни записей, ничего такого, чтобы...
0: Что ну, наверное, все-таки есть, но работать надо в архивах ага. вот, и восстанавливать кропотливые истории крепости, а это несколько выходит за, предел, за пределы нашей темы. Вот. нашей компетенции, наверное, все-таки углубленное изучение тех событий, которые произошли там в 1930-х годах.
1: А если мы говорим как раз о 30-х годах, о времени репрессий, то э, есть какая-то информация по поводу того, чем Бастион был в то время? И почему именно его выбрали, как место, где проводились расстрелы?
0: Ну, это нетрудно установить. С большей долей вероятности он служил тиром. Тиром для стрельбы из мелкокалиберных...
1: Винтовок и пистолетов. Это потому, что там насыпь вот это вот имеется?
0: Нет. Это сам бастион, а пороховой погреб служил стрельбищем. Ага. Внутри погреба... Внутри как... именно? Да. Когда ага. в 9... 1991 92 годах там проводили ремонт торцевых стен, рабочие постоянно рассказывали о том, что на слагающих стены известняковых блоках они находили выбоины от пульф, и сами пули, которые довольно неглубоко, камень мягкий, вошли в эти стены. Поначалу мы связывали это с репрессиями, но со временем мы поняли, что использование малокалиберного патрона, которое впоследствии имело трагические последствия для жителей Молдавской автономной республики в 30-х годах, напрямую связано с тем, что в погребе находился тир. И этот патрон довольно дешевый в производстве, находился там массами. То есть uh -huh. был заготовлен для нужд Осавиахима общество содействия армии военно-морскому флоту. Наверное, вы знаете, что существовало такое общество для подготовки юношей и девушек к, к борьбе за торжество социализма, к войнам, к защите отечества, ну и так далее. Я не стал бы углубляться в эту тему. Вот. И патрон этот очень дешевый, Являлся лицензионным, он производился по лицензии американской фирмы и назывался «22 Long Raffle калибр 5,6 мм. Также поставлялся в СССР массово патрон фирмы ГИКО в Германии, город карлс -Рой. Почему использовались вот эти мелкокалиберные патроны? Несмотря на свою малую убойную силу и малошумность, они позволяли имитировать Боевую подготовку Тратить на обучение стрелка Боевые патроны угу. Было по меньшей мере ну, наверное Слишком недальновидно Поэтому юноши и девушек Учили стрелять, как и нас, собственно В советское время, в советских тирах Учили стрелять вот этими мелкокалиберными патронами То, что потом их использовали Для совершения страшных деяний Ну, что ж один из таких вот моментов истории, которые никто не может предугадать. Совпадение, места, совпадение времени. Вот. Поэтому мы можем с уверенностью говорить, в погребе находился стрелковый тир.
1: И именно поэтому, получается, выбрали, чтобы не, уж, простите за грубость, недалеко было ходить за оружием и боеприпасами.
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Запас патронов был на месте. Заготовлен, скорее всего, на несколько лет вперед.
1: Что вообще известно о репрессиях на территории МССР, ну и, в частности, на нашей большей территории?
0: Приднестровский край, как показывают архивные документы, он считался неблагополучным у советской власти. Вот. И в 1932, и 1934, и 1936 годах Неоднократно различные пребывающие из центральных каких-то областей СССР проверяющие констатировали факт, что край крайне засорен антисоветским элементом. Но если это перевести, прошу прощения, на человеческий язык, это означает, что в Приднестровье, вот, и на прилегающей территории современной Украины, проживало очень много людей, верующих, это раз. Людей, которые так или иначе принимали участие в боевых действиях гражданской войны против советской власти. Участники так называемых Кулацких восстаний. Те, кто протестовал против сноса церквей и сброса колоколов. Те, кто возмущался в голодные годы. Вы знаете, что здесь был большой голод в, 30 в начале 30-х годов. Бывшие махновцы, петлюровцы участники всевозможных просто, так сказать, не, непонятного рода вооруженных фермарований.
2: Потому что окраина?
0: Ну, думаю, да. Здесь. Поскольку Днестр э, служил границей с Королевской Румынией, вот, эти события требуют отдельного рассказа. Это очень довольно трагические события. Вот. В пограничной зоне, естественно, скапливалось очень много людей, которые так или иначе имели какое-то отношение mm -hmm. так, к тем событиям, которые предшествовали, предшествовали установлению в краю советской власти. Ну Так всегда бывает. Кроме того, Днестр в царское время, он же не служил пограничной рекой. Вот, поэтому люди привыкли ездить на лодках на тот берег и обратно. Масса родственников с той стороны. Все это было теснейшими узами связано вот, и установление границы, причем границы очень строго, известны случаи расстрелов. Э, стреляли по людям, которые пытались переправиться на тот берег. Вот, некоторые события, произошедшие на Днестре, например, расстрел м, на Днестре возле села Аланешты напротив Гулинова получил э, достаточно негативное освещение В зарубежной прессе. И советская власть, конечно же, очень... Э, очень серьезно к этому всему относилась. Ну и контрабандисты, конечно, куда без них. Вот сводки пограничных отрядов Молдавской ССР просто пестрят сообщениями о задержании контрабандистов на лодках, перевозящих товары, людей. Святое
2: дело, знаете. В некоторых
0: местах наша река, она довольно узкая, вы сами понимаете, пересечь ее не составляет особого труда. Поэтому пограничный режим в этой зоне был очень, очень жесткий. Очень жесткие заставы здесь были кругом усиленные. Вот. И руководитель погранзастав, и начальники их особых отделов, вот, и политруки все они фактически занимались работой, которую можно назвать сбором информации о том, что происходит в том или ином селе. Вот. Все данные, которые были получены до 1937 года, фактически были в нем использованы. И использованы не в пользу тех людей которые попали в эти списки. По факту расстрельные расстрельные какие-то вот эти списки составлялись именно по множественным донесениям с мест. Вот. вот такая вот ситуация здесь была до 1937 года.
1: Есть вообще информация о количестве репрессированных и расстрелянных?
0: Довольно точно на сегодняшний день информация, пожалуй, касается только расстрелянных.
2: Uh -huh.
0: Количество отправленных в лагеря просто высланных за пределы Автономной Республики. Вот. Вот она разнится. Но, во всяком случае, цифры находятся в пределах тысяч. На Бастионе Владимир, по нашим данным, казнено около пяти тысяч человек. И там же тайно захоронено. Вот. Количество отправленных в ГУЛАГ вот, оно приближается к трем тысячам человек, но это не окончательные данные.
1: А сколько удалось найти уже останков?
0: На сегодняшний день нами изгумировано приблизительно 2250 тел. Ого! Это не означает ничего, кроме того, что предстоит сделать еще половину
1: mm -hmm. этой работы. Я же озвучил цифры.
2: Да, да, ничего себе.
1: То есть можно предполагать, что точно они все находятся там?
2: С большей, большей, долей, с большей вероятности.
0: долей вероятности. Конечно, мы грешим, на, если uh -huh. так можно выразиться, на расположенной поблизости от Бастиона Владимир, Бастион Павел, который снесен uh -huh. в 1972 году. Там, подчеркиваю, по слухам, слух и достоверная информация, это две большие разницы, там, по слухам, во время строительства пятиэтажных домов неподалеку от современного магазина «Фортуна», uh -huh. Были обнаружены множественные человеческие останки, место было отцеплено, туда никого не пускали, и тела вывозили куда-то машинами. Но подчеркиваю, эта информация носит неподтвержденный характер. Это нельзя назвать городской легендой, но во всяком случае нам приходилось слышать, что эти дома называют «домами на крови». Что за этим стоит, мы точно не знаем. А если мы точно не знаем, мы этими фактами оперировать не можем, ибо это не факт.
1: Вот о том, как проходит ваша работа, я предлагаю поговорить далее по смене большого перерыва. Четверяков у нас в гостях, говорим о мемориальной ар археологии. А, скажите, вообще, когда стало известно, что вот а, в районе порохового погреба бастиона Святой Владимир находятся останки тел репрессированных?
0: Летом
2: 1991
0: года. Тогда, когда бастион передали на баланс нынешнего Терраспольского объединенного музея, тогда историко-краеведческого музея города Террасполя Была задумана масштабная реконструкция объекта,
2: uh -huh.
0: которая включала облагораживание его валов, которые изрядно оплыли за прошедшие столетия. Ну и, конечно же, нивелировка внутренней поверхности вокруг порохового погреба. Да не будет ни для кого секретом, что по состоянию на 1991 год сам Бастион в какой-то мере служил стихийной свалкой. Начав там археологические работы, мы убедились воочию, что земная поверхность местами поднята до 60 сантиметров за счет сброса бытового и строительного мусора.
2: Ужас. Она трамбуется и трамбуется. Она да?
0: трамбовала, зарастала травой, ну и так, далее, и так далее. И вот когда было решено снивелировать все, это, все вот эти неровности, так сказать, действительно выровнять поверхность вокруг порохового погреба. Вот, были вызваны экскаваторы, которые своими ковшами начали эту работу. Ну и в некоторых местах требовалось не просто подровнять вал, но, может быть, его каким-то образом даже убрать. Вот, клались коммуникации. Я, я уверен, что именно коммуникации клались с трубы отопления
1: ага. к соседним домам, получается? К
0: соседним домам, а от соседних домов к пороховому погребу, а -а -а. потому что Все, наличие в нем предполагалось наличие музея истории Тираспольской крепости, угу. а для этого нужно было отопление. Понимаете, в погребе содержа содержать понимаешь. экспозицию музея себе дороже. Вот. И во время одного из вот этих накопов, которые производили экскаваторы для того, чтобы уложить огромные бетонные саркофаги, скрывающие плиты, не плиты, а трубы отопления, вот, экскаватор поднял на воздух массу скелетизированных человеческих останков. То же самое произошло в западном и северном секторах Бастиона. То есть находки не были единичными. Сразу же были вызваны солдаты, насколько мне известно, судя по погонам и внутренних войск, и офицеры этого подразделения. Раскопки приняли характер эсгумации. Уголовное дело, я так понимаю, заведено не было. Во всяком случае, сведений о нем у нас нет. И экскаватор, черпая в расстрельной яме своим ковшом, вытаскивал и вытаскивал людей сгружая останки рядом с ямой, осуществлялся такой, я бы сказал, неуглубленный перебор этих останков. Что,
2: разве так можно делать экскаватором?
0: Да, следы экскаватора мы обнаружили на этих ямах в 1994 году. Вы знаете, что ковш экскаватора оставляет характерные параллельные следы. Никаких сомнений, что это делалось практически
2: техникой. Это очень жестко, мягко говоря. Ну, так как-то, мне кажется, не по-человечески, что ли.
0: Наверное. Мы тоже не одобряем. Археолог не может одобрить подобного метода. Uh -huh. Вот, видимо, они торопились. Видимо, объект нужно было в, в таком вот процессуальном плане немедленно закрыть. То есть сделать это очень быстро, потому что перезахоронение останков, громко, кстати, перезахоронение, состоялось уже в сентябре 1991 года при большом стечении народа впервые, наверное, в постсоветской историю, Тирасполь, наверное, впереди планеты все в этом плане. Вот, погибшим в годы репрессии были отданы не только человеческие, но и духовные, и воинские почести, и это выгодно отличает процесс изгумации, вот этой вот спонтанной изгумации 1991 -го года в Террасполе от подобных эскумаций на территории бывшего СССР. Началь, начальных эксгумаций uh -huh. У нас это как-то все сразу сложилось и срослось. И не было никаких сомнений в том, что это именно 1937-1938 год. Почему не было никаких сомнений? Вот, может быть, я и предваряю ваш вопрос. No, но да. попытаюсь на него ответить. В Краеведческий музей не поступило ни одного экспоната этого времени. Документация этих раскопок не велась. Но работая на Бастионе больше семи лет, я нисколько не сомневаюсь, что именно тогда, в 1991 году, были обнаружены и первые письменные документы, и деньги 30-х годов, и разные другие находки, которые с неопровержимой точностью указали именно на эту дату.
1: И куда они все делись?
0: Тайна сия великая есть. Серьезно? Знаете, до сих, пор не, до сих пор неизвестно. Вот. С удовольствием бы навел справки. Но, наверное, это нужно сделать как-нибудь потом, после окончания
1: основного блока работ. Тех, кого в 1991 году захоронили, пытались как-то выяснить их личности, хоть какие-то данные о них? Или просто всех сгребли и Значит, придали в братскую земле?
0: могилу было опущено 43 деревянных ящика. Вот, они видны очень хорошо на фотографиях, сделанных в 1991 году. Вместимость одного ящика от 6 до 7 человек. Исходя из этого, мы округленно предполагаем цифру в 250 скелетизированных тел. Разумеется, установить их личности никто не пытался. Вот, с самого факта обнаружения подобных останков, достаточно громкого для постсоветского uh -huh. социума Тирасполя, мне кажется, было достаточно для того, чтобы нервы и эмоции взяли вверх над трезвым разумом. Собственно, что можно было требовать от солдат срочной службы? Вы подумайте сами. Археологов среди них не было, специалистов по изгумациям тоже. Вот если и были какие-то документы, то они, безусловно, на... разошлись по рукам.
1: Либо... выкинуты mm -hmm.
0: Либо, Или либо да, это самый худший вариант. Просто выброшены, прочитанные но даты на документах mm -hmm. сразу указали искомую хронологическую точку отчета.
1: А позднее пытались э, эти останки изучить?
0: Или mm -hmm. не подходили ну, к этому? Ну это вопрос, уже? вопрос, мне кажется, э, у вас немножко некорректен. Изучить останки, это взять либо анализ ДНК. Либо найти родственников человека uh -huh. По найденным предметам Нет, вы знаете Единичные случаи есть Как, например, с, с тем человеком Который, который был частично умифицирован И погребен на бастионе Вот сейчас, в 2021 году а К остальной массе это абсолютно неприменимо Прошло очень много лет Найти родственников людей по анализу ДНК, это по факту огромная программа, которая должна быть принята и финансироваться, она должна соответственно, угу. и поиск должен идти не только на территории нынешнего Приднестровья, но и на сопредельных территориях. Получается, и в Молдове, и на Украине, потому что казненные родились и там, и там, и проживали в тех местах, и у них родственников очень много осталось и на том берегу, и вот сейчас, к востоку от наших границ. Нет, эта программа очень серьезная. Поэтому мы сосредоточили свои усилия на установлении общего списка погибших. Мы поставили цель доказать, что тот или иной индивидуум был казнен на бастионе Святой Владимир. А для... Установление идентификации каждого uh -huh. расстрелянного, uh -huh. как мне кажется, поезд уже ушел.
1: А как вы устанавливаете, что человек этот действительно был расстрелян здесь? Как происходит эта работа?
0: В 90-х годах мы просто раскапывали расстрельные ямы, раскапывали тщательно, как это и положено, по археологическим когда, методикам. Когда, кстати,
1: ученых, ну, ученых и археологов допустили к, раскопам, к раскопкам? Если поначалу были в 91-м солдаты, то вас когда туда пустили?
0: Знаете, это очень какая-то такая странная история. Вот, хотя тревожный звоночек 91-го года прозвучал очень отчетливо, что на бастионе угу. находятся скелетизированные да. человеческие тела, и в большом количестве.
1: Я напомню, там музей пытались построить. Mm. Как бы это странно
0: mm. на ну, его он, он там сейчас и находится. Его не пытались да. построить. Я имею в виду, в то построили. время
1: строительство музея как раз шло, и в это время вдруг вот так вот поступает с останками найденными.
0: Mm. Только какой-то человеческой наивностью можно объяснить тот факт, что руководство Распольского краеведческого музея заказала фактически археологические исследования на Бастионе Владимир с целью обнаружения артефактов суворовского времени, то есть конца 18 го самого начала 19 века. Угу. Вот. То есть никакой логической связки между тем, что произошло в 1991 и в 1992 я не вижу совершенно. Вот это какой-то парадокс. это очень странно, правда?
1: Да. Давайте покопайте здесь, но ищите не вот это.
0: Совершенно верно. Ну, а по факту оказалось, что весь Бальтион заполнен расстрельными ямами. Находки суворовского времени были единичны. Фузейные пули, различные кам... гвозди, ну, вот, флаконы какие-то. Вот...
2: Незначительные, да? Особенно? Да,
0: совершенно незначительные, не представляющие собой интересы, как коллекция совершенно. А вот расстрельных ям оказалось очень много, и это стало ясно уже в первые месяцы работ. Да, мы сделали за три года, с 92 -го по 94, очень большой задел на будущее, но копая так, как копают обычно археологи, тщательно, бережно, изучая каждый, каждый, каждый скелет, осматривая его, проходя слой скелетов за слоем опускаясь все ниже и ниже. Вот. Конечно же, это требовало коррекции. Что стало ясно, уже к концу 1994 года уходила огромная масса времени на все это. Вот. То есть нужно было создать методику эффективную, которая позволяла бы достаточно быстро, но ну, если говорить в хронологическом плане, ну, хотя бы за 3-4 недели изучить одну расстрельную яму, mm -hmm. нужно было создать именно такую методику. Огромная масса времени уходила в 90-х годах у нас на прохождение верхних слоев слежавшейся земли. Она была запутована так, что порой отскакивали лопаты. Но верные своему археологическому принципу, мы все это пытались сделать вручную. Конечно же, этот принцип был пересмотрен спустя 23 года после окончания первых археологических работ. Почему понадобилось
1: так много времени?
0: Ну, как я уже говорил, терраспольский социум не был готов к появлению на свет доказательств преступления такого масштаба. Вы же знаете, что наши деды и прадеды, да что говорите, наши отцы верили власти. Верили и появление на свет прямых доказательств большого террора 30-х годов, о которых мы только читали в журнале Современник, «У Рубакова, вот, других писателей, вот, о которых писал Солженицын. Вот эти прямые доказательства, они, конечно, шокировали. Люди не были готовы это принять тогда. Вот. Сейчас, конечно же, все изменилось. Сейчас это преступление уже рассматривается как часть истории, как неотъемлемая часть. То есть не нужно никого уже убеждать в том, что оно было. Оно было. Вот. И наша задача — собрать материальные доказательства того, что оно было у нас. Что мы, являясь частью огромной никогда державы, не избегли этой страшной участи. Вот. Поэтому... Раскопки в 1994 году были свернуты. Даже было написано, насколько мне известно, некое заключение о том, что на Бастионе больше не осталось скелетизированных останков 30-х годов. И это, может быть, написанное под определенным давлением заключения стало причиной того, что на долгие 23 года исследования этой темы просто замерли. Они замерли в археологическом плане, зато получил точку отсчета историографическое исследование. Вот в этот, за эти 23 года, с 1994 по 2017, к теме репрессии Молдавской ССР обратилось большое количество исследователей, собравших колоссальный, колоссальный архивный материал, собравших огромное количество воспоминаний, за это время была создана ассоциация жертв политических репрессий в Тираспуре. Произошло многое, что сделало возможным эти раскопки в 2017 году. Ну и прежде всего, изменилось отношение власти. Если мы с 1992 по 1994 год ощущали, конечно, поддержку, нам сочувствовали, нам помогали. Вот, то с 2017 года эта помощь, вот, она стала всеобъемлющей. Мы просто получили абсолютный допинг. Появился стимул. Мы поняли, что эти работы, не просто работы, отработал и ушел, а эти работы очень нужны людям. Вот давайте остановимся на, на Вот именно на этом -то здесь.
1: Я предлагаю еще обсудить тогда, как именно проходят эти работы, но маленький перерыв и продолжим. Вечерний газор. Старший научный сотрудник НИЛА «Археология ПГУ» Игорь Четверяков у нас в гостях. Расскажите, как организована ваша работа на территории погреба святого, Бастиона Святой Владимир?
0: Работа наша разбита на несколько этапов. Первый этап – это обнаружение объекта. Второй этап – подготовка объекта непосредственно к выемке скелетизированных останков. И третий этап – это так называемая планиграфия. Расчистка верхнего слоя погибших для того, чтобы можно было сделать видео и фотографии, чтобы uh -huh. было прямое научное доказательство, что в яме находится в анатомическом порядке останки людей. И, наконец, четвертый этап, поэтапно, постепенная выемка останков, упаковка их, и подготовка к перезахоронению возле деревянной церкви новомучеников и исповедников Церкви Это Русской. рядом, которая находится? Да, в братской да? в братскую могилу, которая в настоящий момент, как я уже говорил, в себя вмещает около 2250
1: тел. А находите какие-то вещи? Или большинство не сохранилось?
0: Нет. Как и в любой археологической работе, вот, бывают какие-то отклонения от нормы. Значит, коллекция предметов, обнаруженных на телах убитых, она с каждым годом возрастает, естественно. И в ней появляются какие-то совершенно иногда неожиданные непривычные нашему глазу находки. Все-таки человек – это индивидуальность. Ага. И...
1: Каждого что-то свое было. Ну,
0: да. Ну Иногда, понимаете? Вот, понимаете, вот когда видишь брошку в виде слона на теле женщины, вот, вот, это как-то умиляет, с ага. одной стороны. С другой стороны, ты потрясен тем, что вот этот предмет, практически не изменившись, пролежал в земле более 80 лет. Да, мы находим очень много предметов, но, как правило, эти предметы очень сильно нивелированы тюремным бытом. Люди перед расстрелом содержались какое-то время в тюрьме, а тюремный быт, он очень однообразен. Uh -huh. Это кружки, тарелки, у женщин очень часто зубные щетки, uh -huh. фарфоровые чашки, стаканы всевозможные, курильные принадлежности, пачки табака, табачная бумага, спички. Вот это вот называется тюремный быт. В этом году нашли даже нож, сделанный из деревянной щепки, заточенный до такой степени, что и можно было что-то нарезать. Ну и опять же, в 2019-м обнаружили зубную щетку, край которой, ручка, ручка которой была заточена как бритва, ей действительно можно было бриться. Вот такие вот какие-то причудливые вот, изгибы тюремного быта, вот мы их наблюдаем.
1: А какие находки помогают определить, что здесь, вот в этой расстрельной яме, действительно находятся люди из расстрельного списка?
0: Прежде всего, это письменные документы. Много писем сохраняется? Речь не идет о письмах. А что это? Но изредка мы находим записки, ага. списанные торопливо, карандашом. Почерк быстрый и не очень поддается иногда прочтению, иногда удается прочитать. В основном это официальные документы, выданные uh -huh. тюремным руководством НКВД. Это квитанции о том, что человек добровольно жертвует в пользу государства ну, на время. Отдает на временное хранение. Такая пока формулировка.
1: Он, да. Пока он находится там, да?
0: Наличные деньги. Uh -huh. Или, как в этом году были обнаружены расписки о том, что человек отдает на хранение облигаций государственного займа. Uh -huh. То есть они изумались при обыске, но человеку этими квитанциями намекали на то, что если все будет в порядке, он по этим квитанциям получит угу. их обратно. Вот. Многие наивные, репрессированные, вот они до конца с собой носили эти документы в кошельках, в, порт, в небольших портмоне, в карманах. И когда мы разворачиваем подобный документ, вы знаете, многие из них действительно сохраняются великолепно. Это зависит от температурного режима в расстрельной uh -huh. яме, в сырости, конечно, документ сохраняется хорошо. Вот когда его вытаскиваешь с этого момента, начинается фактически бег на перегонки с деструктивной ролью природы, попадая на современный воздух, под современное под солнце. Нет температурный режим исчезает, и документ начинает дефрагментироваться, он превращается в пергамент и начинает рассыпаться. Поэтому мы действительно пытаемся опередить этот процесс, и наша методика подразумевает, что документ будет раскрыт немедленно после его обнаружения. Угу. Всякие дальнейшие действия, положение его под стекло, выпрямление и так далее, и так далее это уже второстепенно. Главное, раскрыть немедленно, чтобы был читаем текст.
1: Uh -huh. текст. И сфотографировать, наверное, да?
0: Разумеется. Делаются рабочие фотографии, но, конечно же, после всех манипуляций документ сканируется в высоком разрешении и становится уже не просто артефактом, а становится уже документом эпохи, по которому можно делать какие-то выводы и, в частности, установить фамилию тому, кому он принадлежал. Установление одной фамилии – это... это отличный результат. Двух или трех для одной расстрельной ямы. Это потрясающий результат.
1: А сколько в яме в среднем обнаруживается останков?
0: От 45 приблизительно до 170 человек.
1: Это так, 5% максимум получается.
0: Очень да, рано. ну, количество варьирует. Кажд, кажд, угу. Расстрельный список каждого дня, он разный. Я уж не знаю, чем руководствовались, руководствовались люди, которые составляли эти ужасные списки. Ну, вот какими-то своими соображениями, скорее всего, очередностью протоколов обсуждения. То есть бюрократия в НКВД угу. в 30-е годы была развита очень сильно. и бухгалтерия была абсолютно точной. У нас есть даже сведения, что случайно перепутав фамилию человека, этого человека возвращались с расстрела.
1: И потом в следующий раз отправляют. Дожидались, через день. когда документально
0: ага. будет оформлена его настоящая фамилия, потом Понятно. все равно расстреливали. То есть вот такое вот нехорошее не, не совершенно... Я бы сказал, отвратительная бухгалтерия велась. Вот. Почему вот найденный документ или два или три сразу восстанавливает список всех людей? Которые были казнены в, этой, в этот день И uh -huh. захоронены в uh -huh. этой расстрельной яме Вот этот период, который прошел С 1994 по 2017 И он, по счастью, подарил нам энтузиастов Которые смогли, работая в архивах Получить копии расстрельных документов НКВД МССР за 1937-38 год. Uh -huh. Вот благодаря вот этим документам нам достаточно в поисковую базу данных ввести одну фамилию, имя и отчество, и тут же перед нами всплывает весь расстрельный список вот этого дня. Результат невероятный. Соединение архивной работы и археологической помогло на сегодняшний день восстановить 1890 имен фамилии имен людей, ага. которые были убиты на этом бастионе. Да, конкретно конкретно обнаружены останки всего 35 или 36 человек. Это
1: те, кого можно опознать конкретную да. личность. По, Потому что
0: документ, документ, найденный на человеке, ага, удостоверяет да, рубашки, его например, непосредственно. Да. Совершенно да. верно. А вот списком мы знаем 1890 человек из 2250. На мой взгляд, это очень хороший научный результат.
1: С родственниками пытайтесь как-то связаться тех.
0: С родственники, родственники связываются с нами сами. Сами, да? да. Особенно интенсивно это происходит за последние годы, когда благодаря средствам массовой информации вот, республика узнала об этом совершенном преступлении, о том, что идут археологические работы, о том, что есть возможность прояснить судьбу людей, которые ага. давным-давно пропали. Нельзя сказать, что люди не пытались узнать об этой судьбе, но реабилитация 50-х годов и конца 80-х, да, она давала справки о том, что человек убит, но место захоронения не указывалось никогда. Это был железный принцип. Место захоронения скрывалось с особой тщательностью, но то были соответствующие указания и директивы Москвы. А сейчас сейчас стало это намного легче. К нам постоянно, вот, с периодичностью, может быть, раз-два в неделю обращаются люди, которые пытаются найти своих погибших. Наиболее сильным, конечно, так сказать, фактом, который мне запомнился в этом году, было обращение людей с такой просьбой. И человек, которого они искали, был расстрелян день в день.
1: Когда они обратились...
0: Да. День в день. То есть он, они обратились mm. на какую-то годовщину его гибели. Мы изгумировали эту яму непосредственно перед этим обращением. Вот это, конечно, заставляет думать о том, что в этом мире очень сильно все взаимосвязано, в том числе и в человеческой ноосфере.
1: У нас буквально одна минута осталась. Ответьте на такой вопрос. Как по-вашему? Почему ваша работа важна?
0: Ну, Наверное, археолог это человек, который находится между прошлым и будущим. Восстановление истории оно проходит не только в кабинетах, хотя и в кабинетах тоже. Без наших доказательств вот, история будет бедна. Что говорить? История, современная история человечества, история человеческой цивилизации, она насчитывает, ну, ну пускай 7 тысяч лет, ну, пускай, пускай 6, вот угу. так, кому как нравится, древние цивилизации Месопотамия, Египта, Греции, Рима. Это все замечательно, но ведь существует огромный массив человеческой жизнедеятельности, которая уходит в глубины веков. Прямо в 40 тысяч лет назад, в 100 тысяч Конечно же, мы ничего не знаем об этом времени, мы ничего не знаем о народах, которые не имели своей письменности. Вот. А что говорить о, о преступлениях, которые тщательно скрывались человеческих преступлений? Мы чувствуем себя фактически следователями на раскопе. Мы раскрываем это. Конечно, мы нужно
1: сейчас. Будем надеяться, что вам хватит сил продолжать вашу работу, потому что вы делаете крайне полезное дело. Спасибо, что сегодня были у нас в гостях. А у нас был старший научный сотрудник НИЛ-археология ПГУ Игорь Четвериков сегодня. Вечерний